0: Bienvenue dans le podcast Ose ta vie sur mesure. Moi, c'est Julie Denis, je suis psychologue et j'accompagne les femmes entrepreneurs au mille et un projet à se créer une vie sur mesure, une vie plus alignée, bref, une vie plus épanouie. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de choix, et je t'affirme que dans la vie, on a toujours le choix. Alors là, tu vas peut-être te dire, bah non, on n'a pas toujours le choix, qu'est-ce qu'elle me raconte, celle-là Alors laisse-moi nuancer un tout petit peu ce que, ce que je veux dire par « dans la vie, on a toujours le choix ». Ce que je veux te proposer aujourd'hui, c'est une réflexion autour de ton état d'esprit et en espérant pouvoir t'amener une autre vision, une autre manière de voir les choses qui te permettront de changer ton état d'esprit pour au final eh bien, euh, être plus heureuse et vivre les choses mieux. Donc si je nuance un petit peu, dire qu'on a toujours le choix, c'est peut-être pas tout à fait correct. En tout cas, on a toujours un choix. Alors c'est dur parfois quand je dis ça, mais tu vas comprendre pourquoi et tu vas comprendre que réellement on a toujours un choix dans la vie. Alors tout d'abord j'aimerais te parler des situations dans lesquelles on a l'impression qu'on subit les choses. On subit une situation, on n'a pas le choix, ou en tout cas c'est ce qu'on pense, c'est l'impression qu'on a, on n'a pas le choix, on subit ça et il n'y a rien qu'on puisse faire. Tout d'abord, j'aimerais différencier, dans une situation comme ça, les choses qu'on peut contrôler, les choses sur lesquelles on a un impact et les choses sur lesquelles on n'en a, a pas. Et donc, l'astuce ici, si on peut appeler ça une astuce, c'est de se concentrer ben, sur les choses sur lesquelles on a un impact. Je te donne quelques exemples. Par exemple, on n'a pas de contrôle et donc on n'a pas le choix, effectivement, de comment les autres réagissent ou comment les autres agissent, euh, le fait d'avoir perdu son boulot, le fait que ce soit ou non la crise économique, le fait qu'il pleuve aujourd'hui alors que je viens de me préparer à aller à mon entretien d'embauche, que je me suis fait un brushing et tout, et tout le tralala, que je j'ai plus de voiture, donc que je sois obligée de partir en transport en commun, euh, et donc que mon brushing sera gâché, tu vois la situation. Tout ça, ce sont des situations qu'on n'a pas choisies, effectivement, et sur lesquelles on n'a pas de contrôle. On peut pester autant qu'on veut, on peut s'énerver, on peut se frustrer autant qu'on veut, ça ne changera rien. La situation, elle est ce qu'elle est, on n'a pas de contrôle là-dessus. Par contre, ce sur quoi on a du contrôle, c'est comment moi je réagis ou j'agis envers les autres. Peu importe comment les autres agissent ou réagissent, ma réaction, j'ai toujours le choix de comment moi je réagis. Le fait d'avoir perdu son boulot, j'ai pas de contrôle là-dessus. Par contre, j'ai un contrôle sur ce que je vais adopter comme stratégie lorsque j'ai perdu mon job. Est-ce que je vais en chercher un autre Est-ce que je vais me reposer un peu Est-ce que je vais profiter du chômage pendant un mois, trois mois, six mois, et après chercher un job Est-ce que, voilà, il y a un choix à faire à ce niveau-là Le fait que ce soit ou non la crise économique, j'ai pas d'impact là-dessus par contre, ce que je vais faire moi pour gérer mes finances dans ce contexte-là, là, là j'ai un contrôle là-dessus. Les stratégies que je vais adopter, les actions que je, que je vais euh, poser pour gérer mes finances dans ce contexte-là. Pour reprendre l'exemple de euh, « il pleut, je vais à un entretien d'embauche, je me suis préparée, j'ai fait un brushing, je suis bien habillée, etc. Euh, » Comment est-ce que moi, je vais gérer la pluie est-ce que je vais prendre un parapluie Est-ce que je vais mettre une capuche Est-ce que je vais euh, mettre un bonnet de bobonne sur la tête pour euh, ne pas abîmer mon brushing Est-ce que je vais partir en basket et prendre mes, mes talons dans, dans mon sac euh, Voilà, il y a plein d'options, plein de choses que je, que je peux faire. Si on ne fait pas cette distinction entre ce sur quoi on a un impact, ce qu'on contrôle et ce qu'on ne contrôle pas, on risque de se concentrer sur la première liste sur les choses qu'on ne contrôle pas. Et c'est humain, hein on, a, on a tendance à, à se focaliser et à remarquer beaucoup plus le négatif et ce qui est compliqué euh, versus euh, ce, qui est, ce qui est plus facile et ce qui est, ce qui est fluide. C'est humain. Mais on peut en être conscient et on peut adopter une autre stratégie, décider d'adopter une autre stratégie. Et donc si on se concentre sur cette première liste, le problème c'est qu'on va se sentir victime de la situation. Et on va avoir l'impression qu'on ne peut rien faire, rien y faire. Le tout, c'est de savoir, toi, où tu veux mettre ton énergie. Est-ce que tu veux mettre ton énergie sur ce que tu ne contrôles pas Ou est-ce que tu veux mettre ton énergie sur ce que tu contrôles Qu'est-ce qui va faire en sorte que toi, tu te sentes le mieux Dans quelle situation est-ce que toi, tu seras le mieux Une fois que tu as décidé de vouloir te concentrer sur ce que tu peux faire, il y a toujours un choix toujours, toujours, toujours un choix je ne dis pas que c'est un choix facile je ne dis pas que c'est un choix confortable, je ne dis pas que c'est euh, l'idéal dans le meilleur des mondes ce n'est pas ça que je suis en train de dire la vie, elle est ce qu'elle est, elle n'est pas toujours juste elle n'est pas toujours ce qu'elle devrait être on est tout à fait d'accord mais une fois que tu as décidé de te concentrer sur ce que tu, toi tu peux contrôler et d'accepter le contexte que tu ne peux pas contrôler il y a toujours un choix à faire et là, tout est une question de, encore une fois, de te connaître, de tes valeurs, de ce qui est important pour toi, peut-être aussi de tes besoins et de tes envies à un moment donné. Donc c'est un choix que tu peux faire maintenant qui ne sera pas forcément le même demain, dans un mois, dans un an, dans dix ans. Ça, je l'ai déjà dit, je pense, mais on fait un choix à un moment T, à un moment donné, c'est pas pour autant que ce choix restera le même tout le temps. Donc, tu te connais, tu, tu, tu te connectes à ce qui est important pour toi, à tes valeurs, à tes besoins à ce moment-là, à tes envies à ce moment-là. Et puis tu mets tout ça dans la balance et tu choisis. Tu choisis ce qui est le plus important pour toi maintenant. Forcément, tu ne pourras pas tout avoir. Toutes tes valeurs, tous tes besoins, toutes tes envies ne pourront pas toutes être remplies. Non, ça non. Si je reprends l'exemple, le dernier exemple de « je dois aller à un entretien d'embauche sous la pluie », en transport en commun, ben, qu'est-ce qui est le plus important pour moi Est-ce que est le plus important, c'est que mon brushing soit reste euh, nickel Est-ce que le plus important, c'est de ne pas être trop chargé, avec un parapluie, avec une, une deuxième paire de chaussures, etc. Est-ce que le style sur la route euh, jusque-là est important Auquel cas, je ne mettrai pas de bonnets de bobone, euh, Vous voyez, les bonnets transparents, là euh, euh, en plastique, sur la tête. Ce n'est pas, pas très esthétique, mais c'est très efficace. Donc voilà, mettre tout ça dans la balance et qu'est-ce qui est le plus important pour moi Et en fonction de ça, je vais faire un choix, mais j'ai un choix. Donc ça, c'est le premier cas de figure où on a l'impression qu'on subit une situation. Le deuxième cas de figure, j'aimerais te parler, et je consacrerai probablement un épisode complet à ça, mais j'aimerais te parler de croyances et des croyances que il faut ou je dois faire quelque chose moi la question que j'ai envie de te poser c'est, est-ce qu'il s'agit réellement d'une obligation souvent on a l'impression que oui, c'est une obligation on n'a pas le choix, c'est comme ça on doit faire ça alors qu'en fait non, c'est très rarement on a très rarement l'obligation de faire quelque chose très 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 rarement Combien de fois, encore une fois, tu te dis « il faut » ou « je dois » Je pense que c'est très puissant d'observer et là je, te, je, je, te, je fais une note, une petite parenthèse avec un exercice Essaye de remarquer quels sont les mots que tu utilises au quotidien Quelle est la tournure de tes phrases Alors ça paraît un petit peu abstrait comme ça, mais je parlerai probablement encore de ça. Ici, ce que je t'invite à faire, c'est de remarquer, juste quand tu parles au quotidien, à quel moment est-ce que tu utilises « il faut » et à quel moment tu utilises « je dois ». Et par rapport à quoi est-ce que tu utilises cette formulation-là Ça, c'est la première étape. C'est d'observer pour être conscient des situations dans lesquelles tu utilises cette expression-là. 2. Ensuite, j'aimerais que tu te poses la question mais qui a dit qu'il faut Qui a dit que tu devais D'où est-ce que ça vient Est-ce que je suis obligée de faire à manger tous les jours Est-ce que je suis obligée de faire ma compta tous les mois Ou est-ce que je suis obligée de rentrer ma déclaration TVA tous les trimestres Est-ce que je suis obligée d'aller voir mes parents, mes beaux-parents Est-ce que je suis obligée je vais, pousser un petit peu, euh, je vais pousser le raisonnement un petit peu à l'extrême. Est-ce que je suis obligée d'aller travailler Est-ce que je suis obligée de payer mes factures Donc Là, je pars un petit peu dans l'extrême, mais c'est pour te faire comprendre l'idée. Alors forcément que si tu le vis comme une contrainte, si tu te dis « il faut »,« je dois », ben, ça pèse, c'est lourd, c'est désagréable et, et tu ne le vis pas bien, forcément mais là encore j'ai envie de te poser la question qui a dit qu'il fallait toutes ces choses-là qui a dit que tu devais faire toutes ces choses-là et souvent là, ce sont des croyances d'où viennent ces croyances, si ça t'intéresse ben, très souvent c'est la société dans laquelle on vit les normes sociales la pression parfois des normes sociales mais aussi l'éducation qu'on a reçue à l'école, l'éducation spécifique qu'on a reçue à la maison, des événements qu'on a pu vivre, des, des expériences qu'on a pu avoir dans la vie qui ont fait qu'on s'est mis à croire certaines choses. Donc les croyances, elles viennent de là. Et là aussi, donc là, encore une fois, c'est tu te rends compte de ces croyances-là, mais au fond, là aussi, c'est une question de choix. Là aussi, je reviens à... Connais-toi toi-même, quelles sont tes valeurs, quels sont tes besoins, quelles sont tes envies. Je répète, à un moment, t, es, à un moment donné. Les valeurs, les besoins, les envies. Surtout tes besoins et tes envies, elles ne seront pas forcément les mêmes demain. Mais là aujourd'hui, quelles sont tes valeurs, quels sont tes besoins, quelles sont tes envies. Qu'est-ce qui est important pour toi à ce moment-ci Rien de ce que j'ai cité plus tôt est une obligation. On a le choix. On a le choix de faire à manger tous les jours ou pas. On a le choix de faire sa compta tous les mois ou rentrer sa déclaration TVA tous les trimestres. On a le choix d'aller voir ses parents ou ses beaux-parents. Ou pas. Le tout, c'est de mettre tous les tenants et les aboutissants dans la balance et d'évaluer ce qui pèse le plus lourd. Alors forcément, aller voir... Ses parents, je vais prendre cet exemple-là, ses parents ou ses beaux-parents. Qu'est-ce qui va jouer dans la balance ben, Si on a une bonne relation avec eux ou pas, déjà ça va, ça va influencer l'envie d'y aller, ça c'est une chose. Il y a le fait de maintenir une bonne relation avec eux parce que c'est important, un peu, beaucoup. Le fait que ça fait longtemps qu'on y est allé ou pas. Le fait qu'on soit, donc là je, je, je prends un peu le contexte, les valeurs, est-ce que c'est important pour moi de maintenir une bonne relation avec eux Mes besoins, c'est une période très très chargée, je, je suis très fatiguée, et passer une soirée chez mes parents ou mes beaux-parents, là pour l'instant c'est compliqué. Ou j'ai juste pas envie, là ce soir, d'y aller. Et donc le tout c'est de mettre tout ça dans la balance, de voir ce qui pèse le plus lourd, et quel côté pèse le plus lourd. Donc voilà, je t'ai parlé un petit peu des situations dans lesquelles tu as l'impression de subir les choses, des contextes que tu as l'impression de subir, et donc là, de faire le choix de te concentrer sur ce que tu peux contrôler ou ce que tu ne peux pas contrôler. Et puis, la deuxième chose, ce sont les croyances, et donc te rendre compte que souvent ce sont des croyances, et là aussi faire un choix conscient. Pourquoi est-ce que je t'invite à faire ça Lorsque tu arrives à travailler ton mindset, ton état d'esprit, comme ça, et à voir la vie par ce prisme-là, par ces yeux-là, par ces lunettes-là, c'est pas que la vie devient parfaite, c'est pas que les choses deviennent parfaites, mais tu vas vivre une même situation tout à fait différemment. Parce que soit, toi, tu vas agir différemment, tu as analysé les choses, tu as compris que tu avais ce choix-là et tu vas faire le choix d'agir différemment, plus en fonction de toi, et forcément tu le vivras mieux, soit tu vas continuer à agir de la même manière, mais ce sera devenu un choix conscient et donc tu le vivras complètement différemment alors voilà, c'était le podcast d'aujourd'hui, une petite réflexion j'espère vraiment que ça t'aura apporté matière à réfléchir et que ça t'aidera au quotidien à prendre conscience de ces aspects-là et à vivre justement plus en conscience et en posant des choix plus conscients pour te sentir mieux finalement avec la manière dont tu agis au quotidien. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je ne sais pas sur quelle plateforme tu écoutes, parce qu'entre temps le podcast s'est diffusé sur, euh, sur pas mal de plateformes, mais si tu as aimé, je t'invite à partager le podcast si tu penses que ça peut aider quelqu'un, à liker, mettre des pouces, mettre des étoiles, mettre tout ce que tu tu veux pour montrer que ça t'a plu et surtout pense à t'abonner pour ne rater aucun épisode et moi je te dis à la semaine prochaine